0: Pessoal, boa noite. Estamos começando aí mais um Boletim Invest News e hoje a gente vai falar sobre a Vivara. A empresa, na verdade, anunciou algumas mudanças aí no seu acordo de acionistas. A gente vai entender quais são essas mudanças e de que forma elas impactam aí as ações da companhia. E hoje a gente fala também sobre as ações dos frigoríficos, das empresas ligadas aí à proteína animal, especialmente a Minerva, que acabou encerrando o pregão de hoje aí com um ótimo desempenho. A gente vai entender tudo isso, né? E a gente tem a participação do Murilo Breder hoje aqui da no Invest para explicar tudo isso para a gente, né? Murilo, boa noite.
1: Perfeito, boa noite, é boa noite, investidores, é um prazer estar aqui de volta para esse programa. Hoje um pregão, enfim, do lado positivo, proteína animal, principalmente Minerva, vamos comentar sobre isso. Do lado negativo, Vivara caindo, mas pode ser uma boa oportunidade para o investidor de longo prazo, a gente vai comentar agora sobre isso,
0: muito bom, Murilo. É, eu vou resumir aqui para o pessoal o que, que seria né, esse acordo, acho que você vai poder detalhar mais, porque é um documento gigantesco, né? enfim, ali você precisa entender os detalhes, da, mas você vai poder explicar, explicar isso para a gente melhor. Mas, resumidamente, na terça-feira à noite, a Para anunciou as mudanças é, no acordo de acionistas dela. Na prática, esse documento vai permitir os acionistas, os majoritários, né, que têm as... as a maior percentual aí da companhia, venderem até 13,2% do capital da empresa por meio de um follow-on, ou seja, né, quando a empresa é, já tem, que já negocia em bolsa, é, emite novas ações ali, emite novos papéis é, na bolsa. Então, o que aconteceu? É, isso por quê? Né? Por que, que aconteceu essa... essa... Porque tem essa possibilidade né, dos acionistas aí venderem é, esse porcentual de, atre... de até 13,2%. Houve uma redução das ações vinculadas a esse acordo, especialmente a participação aí do ex-CEO da empresa, o Márcio Kaufman, é de 20%, né, ele tinha uma participação aí de 20%, agora ele tem uma participação de 2%, ele não é mais CEO, né? Então é, acabou, era algo que se, esper... se esperava né, em algum momento que isso pudesse acontecer. Mas, Murilo, passando a bola para você, que vai poder explicar para a gente, de fato, né, o que, que aconteceu. né? Que primeiro, eu queria entender por que, que a ação caiu, né, por que, que o mercado reagiu de forma negativa a essa, é, a essa mudança aí na, no, no acordo de acionistas e de que forma né, que isso pode impactar os investidores de uma maneira geral.
1: Perfeito. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa saber que um, um follow-on tem um negócio que a gente chama de overhang um termo técnico, um termo em inglês, mas que na verdade ele não é tão complicado de entender assim. Ele não tem uma tradução literal, é por isso que torna ele difícil de entender, mas é como se fosse assim, o um mercado em compasso de espera, é uma ação que está sendo ali impactada negativamente por conta desse follow-on. Mas por que esse impacto negativo no curto prazo para as ações? Vamos tentar entender por que, que o follow-on tem a ver com isso. O primeiro ponto é pensar em oferta e demanda. O follow-on, se ele acontecer, é um follow-on de um volume muito grande, é uma enxurrada de oferta, isso impacta negativamente, você vai ter mais oferta do que demanda. Tá? O segundo ponto, para a gente tentar entender, é que a, quando há a um follow-on, a quantidade de ações em circulação aumenta, ou seja, o free float aumenta, e quem não entrar no follow-on vai ser diluído. Uh, para gente, que é dono de 0,00001% da empresa, você sofreu uma diluição de 15%, não muda a nossa vida. Agora, se você é um peixe grande, você tem é dono de 5% das ações da Vivara, 15% de diluição é muita coisa, né? Isso atrapalha o seu poder de voto, né? Se você tem as ações ali ordinárias. É, então aí o que o que os investidores pensam é, em vez de comprar ações agora, é melhor esperar entrar via follow-on. Tá, é isso que os investidores institucionais pensam, é ou os peixes grandes pensam. Né? O outro motivo para ter esse, esse overhang é que quem realmente define preço do follow-on são os, os investidores institucionais, né? os grandes fundos. Uh, então, é um processo chamado book building e esses grandes fundos eles querem, obviamente, comprar, pagar barato. Né? Então, é por isso que, inclusive, historicamente, há um desconto do preço do follow-on para o preço da ação. Então, por exemplo, se o preço do, do follow-on fosse, fosse fechado hoje, né, a ação, sei lá, vamos até pegar, vou tentar fazer um exemplo mais real aqui. As ações da Vivara hoje fecharam, deixa eu ver aqui, valor aqui, exatamente. R$27,00, sei lá. Então, tem um desconto se saísse o follow-on hoje, tem um desconto em torno de 5%, normalmente, tá? isso é empiricamente falando, sempre tem um desconto e ele fica nessa, nessa faixa aí de 5%. Então, entrar pelo follow-on, é uma forma de você comprar as ações com desconto. Então, de novo, aqui que eu vou comprar ação no mercado agora, se eu posso entrar via follow-on. Então, é isso que vai trazendo essa pressão negativa, esse overhang para as ações da Avivar. E, por último, e não menos importante, pelo fato de ser um ex-CEO, né, que pode estar vendendo suas próprias ações, isso poderia indicar que as ações estão caras. Né? Porque se, tem, se você tem alguém que é um... Um cargo alto na empresa, é, e essa pessoa tem todo o controle, todo o histórico, que ele foi CEO durante 10 anos, ele decide vender a, as ações dele, né, isso poderia significar que as ações estão caras. Uh, agora, não é esse o cenário que, que eu enxergo, pelo menos. Por quê? Porque, segundo aqui, né, está sendo circulado na mídia, ele tem uma dificuldade de relacionamento com o pai. Tá, é, então esse acordo de acionistas foi a forma que aparentemente foi encontrada do ACEO do sair, né? Sair e vender as suas ações. Então, por isso que não é só porque tá caro, quero colocar o lucro no bolso, mas aparentemente por, uma, por problemas familiares internos, tá? É, agora olhando, isso aí é durante o processo do falou, tá? então por isso que hoje saindo da notícia e tal, o mercado repercutindo da notícia, as ações da Vivara tiveram uma queda, né uma queda aí que chegou a abrir quase menos 10% de queda, acabou fechando com entre aspas, só menos 3%, mas é por conta dessa, dessa questão. Agora, vamos olhar para depois do follow -on. O que acontece depois do follow o, o, o principal problema de Vivara hoje, um dos poucos, tá? Porque Vivara, se você for olhar em questão de business, em questão... Uh, enfim, de, de de receita, de lucratividade, da velocidade com que ela consegue aumentar a receita, margem, é o fato dela ter produto ali que é ouro, que é prata, e tudo isso, mesmo que a joia não tenha valor nenhum, a ouro e a prata tem valor. A mais de 90% das lojas da Vivara estão nos shoppings que estão bombando, que voltaram aí, estão isso que eu já comenta aqui de vez em quando o quanto que os shoppings estão fortes. Então, uh, um dos poucos pontos fracos aqui que impede a Vivara de ter uma precificação ainda melhor é justamente esse, esse free float baixo né? uh, e essa liquidez das ações ainda, que ainda é relativamente baixo comparado com as principais empresas da Bolsa. Então, o follow-on vai resolver esses dois problemas. Você vai colocar mais ação em negociação e vai melhorar a liquidez. Ou seja, notícia positiva no curto prazo, se a, gente, se a gente analisasse só essa parte, já seria positiva para um longo prazo. Se a gente vai lá e ver essa queda de hoje, e se continuar essa pressão negativa nos próximos dias, é uma janela de oportunidade para o investidor de longo prazo por esses motivos. A ação está caindo por conta dessa pressão é, negativa que o follow está exercendo sobre ela, só que a tese não muda e, na verdade, ela melhora após follow-on, e o investidor tem uma chance de comprar uma ação que vai, foi pressionada hoje, a expectativa é que esse, esse, essa história do follow-up é, desenrolando ainda siga causando algum impacto no curto prazo. Então, é uma oportunidade para o investidor, por esses motivos, comprar uma ação excelente em um preço ainda mais barato.
0: Muito bom, Murilo. Então, só para complementar aqui, eu acabei esquecendo de falar a queda, né? 3,5% aí de queda, mas igual o Murilo comentou, começou aí o pregão com uma queda bem mais acentuada. O papel, então, fica a dica aí, né, Murilo? Porque é uma, um papel que está dentro da, da carteira aí de indicação né, de vocês também. Então, continua então como, como indicada né, para a compra. É isso Perfeito. aí. Perfeito, só
1: só reforçando, ela faz parte da top Small Caps. Uh, e a notícia desse eventual follow-on e o, o overhang e a pressão negativa não muda a nossa visão. Pelo contrário, só reforçando uma vez, continua sendo uma visão bastante otimista de longo prazo para a companhia. A nossa recomendação continua de compra, nada muda para o investidor.
0: Muito bom, Murilo, obrigada. Daqui a pouco a gente conversa de novo aqui. Eu vou passar aqui rapidamente para as notícias do dia e que acabaram movimentando o mercado, eu vou começar pelo CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor lá dos Estados Unidos divulgado hoje. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, o indicador subiu 0,4% em setembro, depois aí do avanço de 0,1% em agosto, segundo o Departamento de Trabalho lá dos Estados Unidos, só que veio acima do que o mercado Aguardava, né? O mercado aguardava, aliás, um recuo de 0,2%. Nos 12 meses até setembro, o índice teve alta de 8,2%. Se a gente for olhar agosto, né? Até agosto, nos 12 meses até agosto, o avanço foi de 8,3%. Separei aqui o comentário do analista da Ativo Investimentos, Hétori, o Sanche, Sanches, que falou o seguinte: que a surpresa reforça a perspectiva de que o FED. Irá elevar o juro para além deste ano, em linha aí com a projeção da ativa de que a taxa chegue no patamar entre 4,5% e 4,75%, com elevações até a reunião da virada de janeiro para fevereiro de 2023. Então, vale ficar de olho aí se é, essa nova. se a divulgação do CPI, lembrando que o CPI é. É igual o nosso IPCA aqui, né? É, com essa divulgação pode haver alguma mudança aí em relação à elevação do, da taxa de juros pelo Banco Central dos Estados Unidos. Agora falando, passando aqui pro, para o Brasil no mercado corporativo, a GO acabou terminando hoje o dia em queda de 3,75%, a ação negociada aí a R$ 9,75. Isso porque a empresa divulgou algumas, alguns números, né, algumas perspectivas aí em relação ao balanço do terceiro trimestre. A empresa estima prejuízo de aproximadamente R$ 1,81 por ação negociada aqui na B3 e de 7 centavos de dólares por recibo negociado lá nos Estados Unidos. A companhia estima ainda uma margem EBITDA que mede aí a eficiência operacional das empresas seja de aproximadamente 15% no terceiro trimestre. Um ano antes, o indicador foi de 24,3%. A receita unitária de passageiros esperada para o terceiro tri também deve ser maior em aproximadamente 45% quando a gente compara com o terceiro tri do ano passado. Já o custo unitário, sem considerar o combustível, deverá cair em aproximadamente 25%, segundo a Gol, no comparativo também com o terceiro trimestre de 2021, por conta aí do aumento de oferta e também o incremento de produtividade, a empresa passou aí a usar aeronaves e também é, ter mais eficiência né, operacional por conta de, de uso aí de novas aeronaves. Falando sobre as construtoras, né, as empresas aí de construção civil começaram a divulgar seus dados operacionais relativos ao terceiro trimestre deste ano, começando pela Ezetec. A Ezetec acabou subindo hoje, né, terminou o dia com um ganho de 2,73%, negociada a R$ 22,23. As vendas líquidas da empresa somaram R$ 426 milhões, é um valor aí de 72,5% maior, quando a gente compara com o mesmo mês, aliás, com o mesmo período do ano passado. O valor geral de vendas da empresa, o chamado VGV, ficou em 410 milhões de reais, 10% de queda em relação ao mesmo período também do ano anterior. No terceiro trimestre, a empresa lançou um único projeto, que foi a segunda fase do a segunda fase, aliás, do Unique Green, localizado em São Paulo. E a gente separou aqui um relatório só para a gente entender, ter um termômetro de como é que o mercado considerou esses números. né? É, aqui eu peguei um relatório dos analistas do BTG Pactual, que consideraram que a EZTEC apresentou números operacionais sólidos no período, embora aí as vendas líquidas da empresa tenham ficado 6% abaixo do previsto pelo banco de investimentos. Além disso, os analistas do BTG disseram que o único lançamento do período, que a gente mencionou agora, ficou dentro do previsto e que os números operacionais da empresa também ficaram em linha com as projeções. Para os analistas do BTG, o curto prazo deve ser mais difícil para as construtoras de médio e alto padrão, por conta principalmente das taxas de juros mais altas, mas eles esperam que a Ezetec especialmente mantenha aí seu balanço patrimonial forte, aí lembrando que a empresa tem uma posição líquida de caixa grande, né? E que a avaliação aí da companhia, do papel da empresa continue atrativo. A Cirela também acabou é, a Cirela também divulgou, né, seus números operacionais, mas o papel da empresa, ao contrário da Zetec, terminou de em queda de 0,59%, negociado a R$ 18,56. E aí, a empresa divulgou o seguinte, entre as vendas totais contratadas foram 2,29 bilhões de reais, uma alta de 67,4% em relação aí ao mesmo período do ano passado. O valor geral de vendas, o VGV, também teve um aumento de 33,1% e ficou aí em 2,93 bilhões de reais. No terceiro trimestre a empresa lançou 14 empreendimentos contra 12, né? Quando a gente olha aí o terceiro trimestre de 2021. A gente também puxou um outro relatório aqui da equipe da Eleven, que escreveu que a companhia apresentou um forte crescimento operacional em termos de lançamentos e vendas, o que demonstra continuidade aí da demanda e dos projetos da empresa. E eles disseram o seguinte, aqui o pessoal da Eleven, que eles esperam uma gradual recomposição das margens e eles mantiveram o papel da Cirela como o top top pick, né, que é a preferência aí é, do setor de construção civil e preço-alvo, que eles esperam aí para o preço da ação no próximo ano em 28 reais. Agora, passando para o fechamento do mercado, hoje o dólar praticamente encerrou instável, né, alta de 0,01%, lembrando que ontem né, ele subiu, chegou a subir 1,57%, então hoje a moeda norte-americana terminou o dia aos R$ 5,27. O Bitcoin, por volta das 18 horas, era negociado em alta de 1,17% aos 19.400 dólares. O Ibovespa hoje acabou terminando em queda, né, na contramão aí das bolsas, especialmente dos Estados Unidos, queda de 0,46% aos 114.300 pontos. E aí ontem também né, o indicador acabou terminando em queda, essa queda está muito relacionada a esse número do CPI que veio aí acima do que o mercado esperava e essa angústia né, de como é que vai ser a decisão do Fed aí na próxima reunião em relação aos juros dos Estados Unidos por conta desse dessa inflação aí desse preço desses preços maiores do que estava sendo é, estimado pelo mercado e falando em das da, das maiores quedas né na verdade do IBOVESPA do principal indicador da B3 Hoje, tivemos a Americana que caiu 7,34%. A CSN Mineração também, que teve uma queda de 5,56%. E a, a MRV também, que caiu 5,13% no pregão de hoje. Entre as maiores altas, tivemos Braskem. O Paulo William até fez uma pergunta aqui, né? compraram E aí, compraram Braskem, né? Hoje a Braskem subiu mais uma vez, aí forte, 11,97%. A Minerva também acabou subindo forte, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as ações aí do segmento, subiu 6,64% e a Rumo, também, a empresa é, de logística ferroviária, né, acabou subindo 4,05%. E aí vamos entender o que aconteceu com a Braskem. Ontem é, a Karina e o, o Edu Pérez tiveram, é, falaram sobre o tema, né mas só para a gente poder retomar aqui, na verdade, as ações da, da Braskem, elas... Subiram novamente hoje na esteira aí dessa notícia de que a gestora norte-americana Apolo teria elevado aí a proposta para comprar 100% da empresa é, em 50 reais por ação. Né? Anteriormente a proposta era mais ou menos de R$ reais por ação, então eles teriam aí aumentado essa oferta. Só que ontem a própria Braskem negou nessa né, possível compra aí por meio de nota que eles enviaram para a comissão de valores da, da comissão de valores imobiliários. E a própria, eh, as próprias acionistas, aí, as principais acionistas da Braskem, que são Petrobras e a antiga Odebrecht também, eh, acabaram negando aí, qualquer negociação nesse sentido. Mas o, os papéis continuar, o papel da Braskem continuou aí, com esse viés de forte alta hoje. E agora sim a gente... Fala sobre os frigoríficos, né? Hoje é, a Minerva foi a segunda maior alta do Ibovespa, como a gente pôde ver. A JBS também acabou subindo 0,57%, e a Marfrig também acabou subindo 1,83%. A gente não pode esquecer que os últimos pregões aí é, são papéis que registraram recuos, né? Principalmente porque são empresas que têm forte atuação no mercado norte-americano. E se a gente olhar no ano. Os papéis da, da, da Minerva são os únicos que sobem, né? Mais de 38%, e quantos, quando a gente olha a Mar Frig, por exemplo, cai, o papel da empresa cai aí 48%. Bom, passando agora a bola para o Murilo aí, que vai poder explicar melhor o que está que acontecendo né, com os papéis da, das empresas de proteína animal. É, Murilo, qual que é a sua perspectiva para esse segmento?
1: Vamos lá, vamos contar um pouco de história aqui, né? porque uh, o pregão de hoje ele tem a ver, na verdade, com uma notícia da última quarta-feira, dia 12, porque o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que a sigla em inglês é USDA, ela divulgou um relatório de oferta e demanda para as commodities do, do setor. Ela já tinha divulgado e ela soltou uma nova versão na semana, é, na, na quarta-feira. E entre os destaques desse documento, ficou a mudança da projeção de crescimento do consumo de carne bovina na China para o próximo ano, 2023. No último, se no último relatório a USDA tinha projetado que a demanda por carne bovina iria cair 3% em 2023, agora a expectativa é que a demanda é, suba 1% na base anual. Então, houve uma mudança de menos 3%, né? uma queda de 3% para um crescimento de 1%. Isso é demanda por carne bovina. Além disso, as projeções para as importações de carne bovina do país asiático uh, era de queda de 19% para 2023 e eles atualizaram isso para um recuo menor de 9%. Ah... Uh ou seja as estimativas oficiais da IHSI foram significativamente melhores do que aquilo que foi indicado anteriormente sendo que o Brasil ele pode se beneficiar devido a uma expectativa de ofertas mais baixas de algumas das regiões das principais regiões produtoras como Argentina e Uruguai e sendo que o Brasil é bastante competitivo a nível de preço, principalmente em comparação ali com a Nova Zelândia e com a Austrália. Então, resumindo, expectativa de demanda, que era negativa, passa para ser positiva, sobe 1%, beleza, é pouco, mas o importante é a mudança né, de menos 3% para 1%, uma virada de contração para um leve aumento, e uh, a expectativa de importação para a China, que era uma queda de 19%, de 19 passou para... 9%. Né? Então, uh, e o Brasil, ele se beneficia disso de novo, como eu falei, porque os concorrentes uh, devem apresentar problemas de, de produção, como Argentina e Uruguai, e preço, o Brasil é competitivo em relação à Nova Zelândia e Austrália. Então, resumindo, nesse contexto todo, o market share do Brasil de exportação para a China, ele aumenta em relação aos demais países, embora realmente a China esteja pisando ali um pouco um pé no, no, no freio, né? no relativo, o Brasil segue ainda muito forte. É por isso que apesar dos dados negativos da China, uh, a tese de investimento nas empresas de proteína animal segue ainda bastante robusta na nossa visão por conta disso, porque o Brasil vai continuar exercendo um papel de liderança por conta disso, por ter a uh, capacidade de su suprir a demanda que a China tem, enquanto os concorrentes não, e por preço, o Brasil tem competitiv competitividade em relação a preço. E falando em Argentina e Uruguai, quem é que dentre JVS, Marfrig e Minerva tem a América Latina como grande foco, além da China? justamente a Minerva. A Minerva é a maior exportador, é o maior frigorífico de que exporta para a América Latina inteira. Uh, e justamente, enfim, com Argentina e Uruguai tendo problemas de produção. Então a Minerva ela tem um ganho um duplo nessa história aqui. Um, a China, de acordo com o relatório que veio lá do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, está, com o perdão do português aqui, né, menos pior do que se esperava. Enquanto isso, uhum. os nossos vizinhos, Argentina e Uruguai, demonstram problemas de produção e quem aproveita esse, esse vácuo deixado pela Argentina e pelo Uruguai, pelo Uruguai perdão, é justamente a Minerva, a empresa que mais exporta para a América Latina como um todo. E para fechar, é porque que JBS e Marfrig não tiveram o mesmo desempenho, né? E não 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 vem tendo o mesmo desempenho. Isso me foram me perguntaram isso, eu acho que salvo engano, na semana passada aqui no boletim, e na ocasião eu até falei que eu não, eu não tinha visto nenhuma notícia, mas deu tempo né agora de parar um pouco e ver com mais calma o cenário, né, de proteína animal, e na verdade o que acontece, gente, é que o os Estados Unidos, eles, tá, o, o país está passando por um momento em que as margens ah, do setor de proteína animal de carne bovina lá nos Estados Unidos está caindo. E quem é que tem uma grande exposição a Estados Unidos? Justamente JBS e Marfrig. Tá? Então por isso que essas duas companhias estão na lanterninha e aí Minerva é a que mais se destaca, a que mais sobe das três e hoje mais um pregão que deixa isso bastante claro. Por isso que aí perguntaram no chat, né? Se, é o, se eu prefiro o JBS ou Minerva? Já que eu tenho as duas ações recomendadas, né? a Minerva está na, na small caps e a JBS está na dividendos. E hoje o nosso momento, a nossa preferência é por Minerva. E um jeito, inclusive, bastante fácil de saber disso é só você pegar a, a, as duas, os dois relatórios e você vai perceber que tem um ranking, né? No, na tabela ali das ações recomendadas. Na, no ranking das Small Caps, a Minerva tá lá na metade da tabela para cima. E na, no ranking da Dividendos, a JBS é a última hoje. Então, por isso que uh, fica bastante claro né, de entender a nossa preferência até pela, pela ordem dos rankings, desses dois portfólios de ações recomendadas que a gente tem. Tá? Então, esse é o cenário. Hoje, e, e, e aí o... Os dados dos Estados Unidos que foram divulgados na quarta-feira é o que justifica um pregão tão forte para a Minerva é, no pregão desta quinta. E para fechar, só para falar aqui, é, qual que é o grande risco da tese ainda? É o aumento da produção chinesa. A China ela está indo em busca ali de uma autossuficiência em produção bovina, é, ou seja, né, ao invés da China ter que depender de comprar de outros países, ela compra dela mesma, né? ela mesma produz o gado. Uh, só que isso, os próprios produtores da, da China ainda pecam ali em competitividade e isso segue beneficiando os frigoríficos brasileiros. É algo para manter no radar, se a China conseguir de fato alavancar isso, acelerar isso... É, é ruim para a tese, mas esse não é o cenário ainda. Então, esse é o pano de fundo, por isso que Minerva é a grande vencedora do pregão de hoje.
0: Legal, então, muito bom. A pergunta da Nancy, né? Ela, ela que perguntou sobre entre... JBS e Minerva, né? Qual que você considera melhor? É, é isso. Eu vou só fazer uma correção. Aqui, na verdade, quando eu falei do CPI dos Estados Unidos, eu falei que o mercado esperava um recuo de 0,2%, né? O mercado esperava um avanço de 0,2%, né? O CPI veio aí com aumento de 0,4% para fazer aquela correção, né? Para a gente poder é, não passar em branco aqui em relação a isso. Murilo, acho que é isso, não sei se tem mais algum comentário aí que você queira fazer, alguma, algum aqui é o chat acho que já, já respondeu bem aqui as perguntas, né, mas não sei se tem algum, algum, algum complemento que você queira fazer.
1: Só uma atenção aqui a quem, né, que a gente não comentou hoje aqui com destaque, mas fazer uma menção honrosa, um comentário aqui no final. E as ações estão subindo tanto assim porque é o mercado tentando ser eficiente, é o mercado corrigindo o preço das ações de Braskem para o preço que supostamente é o preço da venda, é o preço de R$ 47. Reais. Como as ações da Braskem hoje estão em R$ 37,60, em tese ainda há espaço de valorização, né porque se esse preço de R$ 47 se confirmar, é, se isso de fato né, sair do, do ruído, é, sair do senhor Fontes né, e virar algo concreto, uhum isso, isso ah, o preço da, da Braskem vai lá para R$ 47,00, o mercado vai tentar ajustar isso, ele, ele tenta ser eficiente, né, ah, agora muito cuidado, né gente, a ação subiu 30% em dois pregões, é, não é agora que, e assim, um movimento totalmente especulativo, é ruído então, muito cuidado para você que vai tentar entrar aí nesse tipo de ação. É, a gente não acompanha Braskem de perto, não está é, não em nenhuma das nossas carteiras recomendadas. Então, eu não consigo trazer uma, aqui uma visão mais aprofundada, enfim, se é compra ou não. Então, muito cuidado. Tá? Então, se você for entrar em Braskem, entra com sabendo os fundamentos, né? entrando com visão de longo prazo, porque se você vai entrar justamente para tentar tradar, aí é mais fácil pegar uma moeda e jogar ela para cima, apostar cara ou coroa, porque assim, a gente não tem, a, não tem como saber o que vai acontecer com o mercado financeiro amanhã, se a bolsa vai subir, se a bolsa vai cair, é, e ainda mais depois de uma alta tão forte como essa. Mas sim, se, se esse preço de R$ 47,00 se confirmar, é, tem espaço sim para subir, tá? porque o mercado vai tentar ajustar esse preço e é para lá que as ações estão indo.
0: Muito bom, Murilo. Só um comentário final aqui, o Luiz Fernando, ele fala que parece que só foi notícia boa para a Gol e a ação caiu. Na verdade, sim, tiveram alguns números bons, mas na verdade a empresa projeta prejuízo, né, mais uma vez aí, então, para o terceiro TRI, então, isso acabou ajudando aí a, a esse desempenho, a empresa ter esse desempenho bem negativo hoje. Acho que é isso, Murilo, muito obrigada, viu, mais uma vez aí por sua ajuda, por suas explicações
1: estamos sempre à disposição e mais uma vez eu agradeço aqui o carinho de sempre que sou recebido aqui nesse programa forte abraço para vocês bons investimentos até mais
0: é isso aí gente para quem não deu like ainda por favor deu um likezinho lá para gente né obrigada pelas perguntas pelos comentários aí pela audiência de vocês e até o próximo programa